0: Quiero invitarte a que abras tu Biblia En el libro de, de Génesis En el capítulo número 29 Génesis capítulo 29 Ya sabes que hoy hablamos acerca De, de las familias, de la familia De, de trabajar porque nuestra familia sea un lugar de refugio verdad Hemos estado hablando acerca de y ello Hemos tomado como ejemplo Como referencia, como estudio Más bien, es la palabra La familia de, de Isaac y Rebeca Pero ya pasamos a Isaac y Rebeca Y ahora estamos en, en uno de sus hijos En Jacob Como ahora él tiene que Darnos muchas lecciones En su propia vida Lo que él vivió Lo que a él le pasó Y yo creo que hay mucho que aprender De la vida de Jacob. Creo que uno de los personajes que más hablamos, más hemos escuchado en la historia de, de Génesis, uno de ellos es Jacob, la, la historia de Jacob, ¿no? de, que sería luego Israel, el padre del de, patriarca, el padre de los doce hijos, de donde se formarían las doce tribus de Israel, no es el tercero. Que, que viene en línea, no Abraham, Isaac y Jacob Los patriarcas, los tres grandes patriarcas que, que Dios tomó desde Abraham Luego hablamos, no hablamos de Abraham Pero bueno, viene Isaac Estuvimos hablando suficiente Sobre la familia de Isaac Y ahora viene Jacob Estamos hablando como Jacob En este momento, en el contexto de Génesis 29 Él es un joven, él es un hombre Ah, Bueno, es un adulto, no es un joven Es un adulto que ha salido huyendo de casa porque su hermano Esaú lo quiere matar Llegó a, a, a la casa de su tío Labán Y la última vez que estuvimos aquí En el versículo número eh, 14, 13 Dice, así que oyó Labán Las nuevas de Jacob Hijo de su hermana Y corrió a recibirlo Lo abrazó, lo besó Y lo trajo a su casa Y él contó a Labán Todas estas cosas. Y me quedé ahí porque yo me imagino que Jacob está contando todo lo que había vivido, ¿no? O sea, a su tío y a su familia, ¿no? Cómo él, desde que nació, ¿no? Es, había, había nacido eh, tomando el calcañar, ¿no? El pie de su hermano Esaú y cómo la promesa. Había sido dada a él, ¿no? Donde el menor servirá al mayor, pero como el, y Yo creo que todas sus historias, no, lo que hemos hablado, sus tranzas, cómo eh, le vendió su primogenitura, primogenitu eh, su hermano le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, y cómo engañó a sus padres, y cómo su mamá lo vistió. O sea, yo imagino que Laván estaba oyendo todo, ¿no? El tío, y acuérdate que Laván pues era el, como el, el papá, el mero mero de la banda, ¿no? De los Gandayas, ¿no? Estaba oyendo todo esto, como su familia había sido, y entonces dice que contó a Laván todas estas cosas, ¿no? Todo lo que él había hecho, había, había vivido, sus tranzas, sus maneras, y entonces llega ahí. Y dice la palabra que ahí dice, y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres tú, y estuvo con él durante un mes. El tema de hoy, no he titulado, el que la hace, la paga. Ese es el título. O, en otras palabras, lo que siembras, eso mismo, vas a cosechar, ¿no? Pero para un eh, lenguaje más conocido, el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Entonces, Vamos a, vamos a leer a partir del versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo Yo te serviré siete años Por Raquel tu hija menor Y Labán respondió Mejor es que te la dé a ti Y no que la dé a otro hombre Quédate conmigo Y así sirvió Jacob por Raquel Siete años Y le aparecieron como pocos días Porque la amaba Entonces dijo Jacob a Labán Dame a mi mujer porque mi tiempo Se ha cumplido para unirme a ella entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar Hizo un banquete Y sucedió que a la noche tomó Lea, a Lea su hija Y se la trajo Y él se llegó a ella Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada Y venida la mañana He aquí que era Lea Y Jacob dijo a Labán ¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió No se hace así en nuestro lugar Que se dé la menor Antes que la mayor Cumple la semana de esta Y se te dará también la otra Por el servicio que hagas conmigo Otros siete años E hizo Jacob así Y cumplió la semana de aquella Y él le dio a Raquel Su hija por mujer Y dio Labán a Raquel su hija Su sierva Vila por criada Y se llegó también a Raquel Y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros siete años O sea, Jacob estuvo por lo menos 21 años en casa de Labán Que era su tío, acabó siendo su tío suegro, verdad, su suegro Pero recordemos lo último que hablamos Jacob era un hombre de trabajo o sea, Jacob tenía muchos errores de carácter, pero era un hombre trabajador. Hablamos lo que lo que él hizo cuando llegó a, a, a esta región, ¿no? Entonces Jacob era un hombre trabajador y, y entonces al mes eh, Labán le dice, bueno. Eh, no trabajes da gratis, ¿no? no porque seguramente Jacob estaba trabajando, a comidido, haciendo cosas, o, o, o estaba ahí por un mes, pero entonces dice ahí que Labán le dijo: Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? ¿Cuál será tu salario? Y es interesante cómo Jacob, el, el, Labán, ¿no? O sea, no, no le ofrece un sueldo, no le ofrece una cantidad, un salario, sino él le dice: Tú dime cuál será tu salario y entonces Es ahí cuando Jacob Le dice verdad Quiero que sea este mi paga Voy a trabajar por siete años Sin sueldo ¿no? Sin un salario Voy a trabajar por siete años O sea toda la ganancia Será para ti Pero al final de esos siete años Quiero que me des a tu hija Raquel entonces Jacob define el tiempo Es Jacob el que define Siete años, pudo haber sido menos tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor Jacob pudo haber dicho este, que sean dos años, ¿no? Tres años. Sin embargo, fueron siete años y Labán, ¿no? Labán, que es astuto, que es eh, también alguien que, que, que está mirando eh, la ventaja hacia el otro, él vio en Jacob una mina de oro, ¿no? Porque él ve, primero Jacob está huyendo, ¿no? Es un hombre que está huyendo de su hermano. Es alguien que no tiene nada, porque no llegó sin nada. ¿Te acuerdas que ya veíamos cómo tan, no tenía nada que en el camino se durmió y su almohada era una piedra, ¿no? Ahí donde Dios le habló. No tenía nada, no se llevó herencia, no fue como el hijo pródigo que el Padre le dio. Aparte, que Isaac era muy rico, así lo dice, ¿verdad? El padre de Jacob era muy rico, pero no sabemos las circunstancias, tal vez por la premura, salió sin nada. Y entonces, él dijo, bueno, también, aparte de que mi hija se quede con otro hombre, bueno, pues que sea parte de la familia. Entonces, todo esto, para el avanzo, ¿no?, formidable, ¿no? Él dijo, excelente, ¿no? O sea, siete años. Ahora, tal vez Jacob, él hizo sus cálculos, pienso, ¿no? No lo dice la Biblia, pero tal vez, él dijo, bueno, en siete años, tal vez a mi hermano ya se le pasó, ¿no? En siete años son suficientes para que yo trabaje por la que amo, Aquí me caso, aquí empiezo a formar mi familia Y siete años, tal vez ya mi hermano Pasa algo allá en la casa de mis padres Y puedo regresar, tal vez ¿verdad? Él puso una, una, una fecha, siete años Pero por otro lado también en ese tiempo ¿Te acuerdas que cuando eh, Abraham va a pedir o va a conseguir más bien eh, esposa para su hijo Isaac Que a través de Eliezer, que es cuando encuentran a Raquel También en esta, en, en esta, en esta región porque era hermano de, de Labán ¿no? Eliezer lleva camellos y lleva joyas Porque era costumbre del oriente que cuando un hombre se casaba pues daba dote no Daba dote y era como riquezas O mostrar lo que tenía a la familia de la esposa La que sería la esposa Entonces Jacob no tiene nada Jacob no puede dar nada Y tal vez por eso Jacob dice Bueno en siete años todo lo que se, se obtenga Ahora recuerda que el negocio familiar Por lo que vamos a ver después más adelante el negocio familiar era el ganado, ¿no? cuidar ovejas, ganado, ¿no? eran pastores de ovejas entonces aquí donde estaba el negocio pues en cuidar a las ovejas bien, el que crecieran el que se multiplicaran, el que estuvieran sanas, el que fueran más fuertes que otras ovejas y de esa manera podías vender el alimento la lana, la oveja y bueno ese era el negocio, entonces teniendo ovejas sanas y eso hablábamos la última vez, te acuerdas como los pastores que vivían en esta región de Arán, eran pastores medio flojos, no donde todos juntos tenían que mover la piedra Para que el pozo eh, tomaran agua Y eso les hacía perder tiempo y oportunidad De, hacer, de llevar a pastar a las ovejas correctamente ¿no? Eso también muy interesante que lo vimos Entonces todo eso, todo eso finalmente Para Jacob ¿no? era como siete años Siete años tal vez Pago parte, lo que sería una dote. Siete años, mi hermano a lo mejor se calma y dice, pues que sean siete años, ¿no? Y, y la van dice está excelente, ¿no? Para mí siete años suena formidable. Pero antes de avanzar, porque a veces nos hemos seguido y decimos, bueno, ya empezó a trabajar. Pero antes de avanzar, debemos detenernos aquí para valorar lo siguiente. Y a veces así es la vida, hermano. Tienes que detenerte a, a preguntarte Cuando vas a tomar Decisiones importantes En la vida Pues alto ¿no? Y sobre todo Cuando piensas casarte con alguien La pregunta es ¿Era la voluntad de Dios Que Jacob se casara Con Raquel? Porque es a la que escogió Ahora Raquel era la segunda, la menor La mayor, la menor, la menor O Jacob la escogió como vemos por ser bonita Porque la Biblia dice que Raquel era hermosa De pies a cabeza, así lo dice Hay otra versión que dice que dice era hermosa en rostro y tenía un cuerpo escultural Así lo traduce otra versión O sea Raquel era una mujer hermosísima Y entonces Jacob pues quedó Quedó flashado verdad Ahora en ningún lugar Y esto es muy interesante Encontramos que Jacob pida dirección de Dios Para casarse ¿Te acuerdas cuando Eliezer va a buscar la mujer para su siervo Isaac? Como él, Eliezer, está en el camino orando, pidiendo dirección Y Dios le prospera el viaje Parece que es igual, porque todo parece igual Sin embargo, a este punto, si sí es bueno detenernos Porque no vemos que Jacob está pidiendo dirección de Dios Solamente la ve y bueno, como hombre, porque así somos los hombres, ¿no? Muchas veces por lo que ves tu vista, ¿no? Entonces, a la más bonita, pues es con ella, pues es la más hermosa. Sin embargo, está Lea ahí también. Y Lea no la escoge, a Lea no la considera, ¿no? Era la mayor. Ahora, esto es interesante, porque Dios tiene un propósito. Para cada uno de nosotros yo, yo sé que hay una gran discusión ¿no? en, en, en un sentido práctico y también bíblico ¿no? En donde muchos dicen Bueno Dios tú escoges con quién te vas a casar O sea tú elige, tú busca Y, y, y bueno pues tú escoges no. Solamente cumple con estos principios o parámetros que te ayuden para poder decidir bien. Porque lo peor es cuando ya estás del lado donde haces lo que quieres, ¿no? Te estoy hablando, estoy pensando que estoy hablando a alguien que ama a Dios, que quiere hacer las cosas bien. Entonces tú escoges. Pero también yo pienso y yo veo que puede ser no solamente que tú escoges, sino que Dios tiene quien, quien es para ti. Y que Dios te quiere mostrar con quién te vas a casar. Ahora, ¿por qué digo y por qué pienso que no era Raquel la. Que Dios tenía para Jacob, si no era Lea. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque no era Raquel. Ahora, Raquel es muy bonita. Ahora, Lea es la menospreciada. De hecho, hay la frase que, 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 que traduce la, la eh, Reina Valera dice: eh, Los ojos de Lea. Eran delicados Y de, sobre ese Sobre ese punto Se ha hablado mucho Porque la palabra original La palabra hebrea ¿no? eh, Me voy a adelantar un poquito Esta palabra Ojos delicados Es una palabra hebrea que ha sido muy fácil De traducir Muy difícil, perdón Muy difícil de traducir Ojos delicados Puede significar Suaves, débil Claros, ojos delicados, y entonces hay muchos comentarios. Mira, estuve estudiando muchos comentarios, y entonces algunos dicen que tal vez indicaba alguna enfermedad en los ojos de Lea. Algunos han dicho como extravismo, o sea, como visca, o sea, como mostrando que, pues, Lea no era bonita, ¿no? Visca, llorosos pero también se puede entender como que como que lo más bello de ella porque también lo puedes entender así ella dice Lea era delicado de ojos delicados pero Raquel era toda hermosa no o sea como que lo más bonito era los ojos de Raquel de, de Lea perdón o algunos piensan también hay otros comentaristas que dicen que tal vez los ojos de, de Lea eran ojos la traducción es ojos claros, ojos débiles, como ojos de color. Y a diferencia de nuestra cultura, ¿no? Porque para nosotros De nuestra cultura, alguien que tiene ojos de color es como que, ay, qué bonito, ojos verdes, azules, ojos claros. Pero en ese tiempo, ojos claros no eran como los más bonitos, sino eran los ojos oscuros, ¿no? Cafés, negros. Como quiera que sea. La Biblia nos enseña que había una gran diferencia Entre estas dos hermanas ¿no? Entre Raquel y Lea La realidad es que sí se describe Que Raquel era Muy hermosa Pero Aunque Raquel era bonita Vamos a ver más adelante Que no tenía carácter Raquel Dejaba mucho que desear Raquel acabó siendo una esposa peleonera, Mentirosa Ladrona, siempre estaba enojada. Esa era Raquel. Qué interesante. Y qué, qué conflictos le causó a Jacob, ¿no? Con Lea. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir que Lea era la que Dios tenía para, para Jacob, ¿no? Así como cuando, cuando dicen Romanos de, Esaú y de Jacob y Esaú cuando Dios dice a Jacob amé. Más a Esaú aborrecí sí, Ya hablamos acerca de ese tema De la predestinación Pero Dios está escogiendo Amando a Jacob Porque él iba, el que iba, iba a ser él El que iba a continuar La línea ¿verdad? de la genealogía De los patriarcas Y en él iba a continuar La línea genealógica No Esaú Y te acuerdas cuando Isaac Quiere bendecir a Esaú ¿No? De alguna manera no lo puede hacer pero porque Dios ya había dicho que era Jacob. Ahora, aunque no lo dice la Biblia, yo veo que a quien Dios había escogido era a Lea. Y te lo voy a decir por qué. Porque Lea, los primeros seis hijos, porque los primeros seis hijos de Lea que son parte de las doce tribus de Israel. O sea, tiene seis. Lea tiene seis hijos, me estoy adelantando. Pero Lea tiene seis que son Rubén, Simeón Leví Y Judá Y Judá ¿Quién es Judá? El que De donde nace Nuestro Señor Jesucristo De Judá Continúa la línea ¿Verdad? Genealógica De la simiente de la mujer O de Eva De donde va a nacer David también y muchos más, ¿verdad? Porque tú encuentras en Mateo, en las genealogías, esa línea. Entonces Dios había elegido en su soberanía, o sabía que la que iba a tomar ese privilegio no era Raquel, era Lea. Porque Raquel solo tiene dos hijos. Y, y aquí nos perdemos porque después de esto viene José, Toda la historia de José, que José y Benjamín son los dos únicos hijos que tiene Raquel, con muchos problemas, ¿no? Porque ella es, es estéril, igual que Rebeca, igual que Sara, ¿no? Es estéril. Ahora, todo esto es interesante, entonces, como que nos vamos de, de onda donde creemos que no es importante, sí es importante. Por eso. Nosotros vemos que ahora Lea Es menospreciada Pero por Dios es amada Mira lo que dice ahí el versículo 31 Dice y dio Jehová Que Lea era menospreciada Ahora no solamente lo fue En su momento por Jacob Porque obviamente El que, el que Jacob no la amaba ¿no? Sino seguramente también por la familia entonces, la, la más bonita, la más, la, la más hermosa no, era, era Raquel. Y esto es una gran lección. Me, me tengo que detener aquí, me detengo, porque esto es una gran lección para entender que debemos de buscar a Dios para, para tomar decisiones importantes. Ahora, tú y yo estamos leyendo la historia como algo que ya sucedió y Dios siempre en su providencia y en su soberanía, ¿no? Él, él, él va a actuar, pero Jacob... Se movió pues por lo que vio Por la más hermosa Se enamoró de Raquel ¿no? La más bonita con ella ¿Y cuántos hombres, cuántas mujeres también A veces deciden por lo que O decidimos por lo que nuestros ojos ven, exactamente, solo por lo que vemos, ¿no? Y no buscamos a Dios, no, no entendemos que Dios tiene un propósito y que la Biblia dice que Él ha preparado para nosotros, ¿verdad? Buenas obras para que andemos en ellas, porque Dios tiene un plan. Entonces, hablando de matrimonio, hablando de, de con quién me voy a casar, yo debería de entender esto, ¿no? Ahora ya la Biblia lo dice, por ejemplo, en Proverbios 31, 30, abre tu Biblia ahí, una escritura conocida, Dice Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Entonces exactamente sucede esto Con Raquel y Lea La bonita, la hermosa, la perfecta ¿Verdad? Escultural Raquel No tiene carácter Y Lea la menospreciada Al final ella va porque luego lo vamos a ver ahí, como los. cada uno, Acuérdate que cada uno de los hijos, el nombre representaba un contexto que ellos le ponían a sus hijos de lo que estaban viviendo. Y por eso el cuarto hijo, que es Judá, dice, y me adelanto otra vez, donde dice el versículo 35: concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Porque eso significa Judá, alabanza. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar A luz, no, bueno, los otros Dos hijos que fueron de su sierva Como si fueran de ella, no, entonces Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante Pero, pero ve el primero Rubén, no, el Rubén dice Jehová a mi, versículo 32 Ha mirado mi aflicción Por tanto me amará Mi marido, o sabe El corazón que, que es quebrado Que tiene Lea, no la aflicción, el menosprecio, el desprecio, el, el buscar el amor de Jacob, porque, porque también le amaba a Jacob. O sea, ella también se enamoró de Jacob. ¿No? Es toda una novela esto, ¿no? Sin embargo, vemos nosotros cómo ella fue cambiando, fue madurando, y al final ella alabó al Señor, ¿no? Y ella es la madre, ¿no? De Judá. De donde viene nuestro Señor Jesucristo Ella está dentro de la genealogía No Raquel Esto es muy importante Entonces avanzo Jacob se enamora perdidamente Trabajó siete días Que estaba tan enamorado este cuate ¿no? Que dice que se le hicieron como pocos días Porque la amaba ¿no? O sea, o sea Trabajó siete años y se le hicieron como pocos días Yo imagino que iba marcando ¿verdad? Cada día Cada día cada día, ¿no? Y hasta que ya faltan un mes, una semana, tres días, dos días, un día, no, y entonces ya le dice a Labán mañana, o ya es el momento donde me des a Raquel, ¿no? Por ella he trabajado, y entonces hacen una gran fiesta, se la da Labán la hija a Jacob, se acuesta con ella. Y al lado de ella está ojos delicados, no despertó con ojos delicados, ¿no? No era Raquel. Yo de niño decía, ay, y cómo no se dio cuenta, no? Yo sé que muchos dicen, pastor, a ver, que ¿eso, eso es, no, pero fíjate que estudiando sí es interesante porque la cultura y la costumbre de ese tiempo ayudó mucho a este engaño. A este engaño que Labán, ahora, ¿qué hizo Labán? Engañó a Jacob. Si Raquel engañó a Isaac con Jacob, ahora Labán engañó a Jacob con Lea. <ríe> ¿Si ¿Sí lo ves? Entonces, ahora, los dos eran así, ¿no? Ahora, en primer lugar. En la cultura y, y es importante mencionarlo Ellos no eran novios O sea, es importante entender la cultura En ese tiempo O sea, ellos estaban comprometidos De hecho, el noviazgo No es Es una invención De, de estos últimos pues No sé si decir siglos Pero no es algo Que, que se acostumbraba antes o sea, el rollo del noviazgo, el romanticismo O sea, todo lo que tú y yo crecemos Eso es un rollo que no está en la Biblia Es cultural El pueblo de Israel, ¿no? Y de hecho a la fecha todavía, ¿no? O sea, hay algo que se llama Que se llama Compromiso, ¿no? O sea, cuando ya está comprometido un hombre y una mujer, cuando hay un desposorio, es decir, un compromiso serio de que yo me voy a casar con ella Entonces ellos no andan de novios ahí escondidos, ahí saliendo al cine y ahí haciendo cositas equivocadas, porque son novios, porque se van a casar, no, la cultura era que ellos no se veían, o sea, se podían ver. Pero vamos, ellos no salían juntos, ellos no platicaban. Cada uno estaba haciendo lo que le tocaba y lo que era su parte. Eso se llamaba el desposorio. Rápidamente te pongo otro ejemplo. Cuando José y María... Están desposados Ellos eran judíos Y están desposados O sea, comprometidos ya Para casarse Ellos no están de novios Tan es así Que cuando el ángel le dice a María Que está embarazada María no llega con José O sea, si fuera novio Le hubiera hecho una llamada a Un whatsapp Y le hubiera dicho ¿Qué crees? ¿No? Se me apareció un ángel Y me dijo que estoy embarazada Y el otro hubiera dicho No, no es mío No, pues sí O sea, no es mío Ellos no se hablaban la cultura en este tiempo era que ellos simplemente Cada quien hacía su parte cada quien, Jacob trabajaba En este caso Raquel también Y esperaban el momento donde ya era la boda Donde ya era el momento donde el esposo y la esposa O bueno el futuro esposo y la futura esposa Se conocían no solamente así de cerca De, de, de besarse, de abrazarse y de todo lo demás verdad, De tener intimidad pero antes no existía eso, por lo tanto, Jacob nunca o, o no tuvo esa, esa o sea, no, no, no estaba cerca de Raquel. Y yo me atrevo a pensar que incluso este Labán, ¿verdad? O a lo mejor hasta usó vestuario de, de Raquel, no vestidos de, de, de la hermana, Jalea. Como que pareciera Segundo lugar, en el tiempo también En ese tiempo, las mujeres como hoy lo vemos nosotros De Medio Oriente eh, Ellas se cubrían el rostro Se cubrían el rostro y usaban un velo ¿Te acuerdas? Y solamente el velo se lo quitaban O se descubrían Frente al que sería el esposo O frente a su padre ¿Te acuerdas cuando Rebeca Cuando viene de... de de la casa de su padre, ¿verdad? Y viene a conocer a, a Isaac, ¿no? A Isaac, es a Isaac el que va a conocer y que dice que baja de, de los camellos y entonces le dice, ¿quién es ese hombre? Y dice, ese es mi siervo Isaac. Y dice que ella se cubrió para presentarse frente a Isaac. Era una costumbre. Entonces también el rostro se cubre hasta el momento donde ya se va a consumar la boda. Y definitivamente también, y tenemos que creerlo La oscuridad que había en ese tiempo fue un factor O sea, no había pocos, Hermano, el desierto es negro ¿no? O sea, no había luz Y también era un factor Entonces, todos estos factores Porque yo he oído ahora Yo no lo sé, la Biblia no nos dice nada Porque, no, yo creo que Jacob se dio una borrachera Que bueno, ni cuenta se dio el pobre No muchos, Yo dice, no? o sea, que dicen, ¿no? Se dice, emborrachó que bueno, ni cuenta No, uno no necesariamente, ¿no? O sea, simplemente el contexto es que él no la conocía. O sea, y tan de cerca, tan íntimamente, ¿no? Nunca la besó, nunca la tocó, nunca la abrazó. O sea, no no, o sea, hay unos novios a lo mejor dicen, "No, pues ya la conozco", ¿no? Pero era diferente. Entonces, por eso al día siguiente, hasta el día siguiente, cuando ahora Lea no dijo nada. Eso también es interesante. ¡Ay, como Jacob. Cuando llega con su padre Dice ¿Eres tú Esaú? ¿Y qué dijo Jacob? Sí, yo soy Esaú ¿No? Pues yo creo que Lea Dijo lo mismo ¿Eres tú Raquel? Soy Raquel Pues sí, ¿no? O sea, no dijo nada Pues sí Yo me imagino Que así fue Entonces Se repite La misma Historia Es Labán El que ahora Engaña a Jacob Dándole a Lea En lugar De de Raquel, y este es el punto de, de, de mi tema, verdad? Eh, que te decía en un principio: el que la hace, la paga. O sea, te das cuenta que lo que siembras, cosechas. Tarde o temprano, lo que haces, las acciones que realizas, se te van a regresar. O sea, en, en otra vez, en muy mexicano, Jacob recibió una cucharada de su propio chocolate. O sea, lo que él hizo con su mamá A él se lo hicieron Su suegro y su hija Lo engañaron Y tan es así Que eso es lo que llega reclamando Jacob ¿no? En donde le dice Me engañaste 25, no te he servido por Raquel ¿Por qué pues me has enga? Y yo creo que cuando dijo me has enga Yo creo que le vino a la mente Yo también lo hice Y también engañé a mi papá Hermano, lo que siembra lo vas a cosechar Y esto es, esto es muy importante Si un día engañas, te van a engañar O sea, así es la vida Si un día robas, te van a robar Si actúas sin misericordia Actuarán contigo sin misericordia Si mientes, te van a mentir Si te burlas, se van a burlar de ti si haces juicio sin misericordia Harán contra ti juicios sin misericordia Si desobedeces Contigo serán desobedientes A veces No lo vemos Porque pasan años O sea a Jacob ya se le había olvidado Siete años Como que ya Parecía que él estaba teniendo Otra, otra vida Pero todo absolutamente Todo lo que hagas en la vida Escúchame bien hermano es una semilla que siembras Todo lo que haces Es una semilla que siembras Que crecerá Y tarde o temprano Se te devolverá para bien O para mal Ese es el principio ¿Verdad? De la palabra de Dios No se engañéis Todos hemos oído esa escritura No se engañéis Dios no puede ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso también se harán. Y Jesús lo dijo en Mateo 7.2, también se reafirma esta, este, este principio, porque tal, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Simple, no no estamos hablando siquiera de salvación. Eres salvo. No estamos hablando que pierdas la vida eterna. Eres hijo de Dios. Estamos hablando de leyes espirituales que Dios ha establecido en la tierra. Que están ahí. No sé cómo te lo puedo explicar pero yo pienso, yo a veces cuando pienso en esto es como que la, las leyes que existen no la ley de la gravedad está ahí no es que Dios está ahí atento y el que se avienta, Dios le dio oh, que se caiga no, no, ya la ley está ahí o sea, ya se estableció la ley simplemente se aplica entonces no es que Dios no te ama no es que Dios te, te quiere hacer daño no es que Dios lo, lo, no es que Dios lo, lo mandó simplemente como juzgues te juzgarán si eres mala onda serán mala onda contigo si criticas te van a criticar mira te acuerdas de Saulo te acuerdas de Saulo cuando estuvo apedreando y fue parte de, 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 de los que apedrearon a, al primer mártir Esteban Saulo apedreando enojado y ahí tienes a Saulo apedreando a Esteban hasta que lo mataron años después Saulo Es apedreado Al punto Que ya mero se muere Y yo creo que a lo mejor Saulo dijo, ay así como lo hice Ahora me tocó En el libro de Esther Encuentras una historia muy apasionante De un hombre que odiaba a los judíos Que quería matar a todos los judíos Y Esther está ahí Intercediendo por el rey Pero particularmente quiere matar a Mardoqueo que es el tío de Esther. Y entonces él levanta una horca, un, un mástil para ahorcar para a Mardoqueo. Y las cosas se salen de control. Claro, Dios usa a Esther. Y la horca que él pone para matar a Mardoqueo la usan para matarlo a él. Es el rey el que dice: Mardoqueo, vas a la. ¡Ay, hay una horca que pusieron ahí! Ah, pues la aprovechamos. ¿Te acuerdas de David? Cuando se acostó con Betsabe Cuando mató a su esposo oh, Dios lo perdonó Pero a partir de ese momento La vida de David La familia de David Fue afectada La cosecha fue muy difícil Su familia Nunca se apartó La espada de su casa Una de sus hijas de David Fue violada por un medio hermano de ella o hijo, los dos hijos de David Pero medios hermanos Un hijo Que le quiso robar el trono O sea La vida hermano Es una ley que va a suceder Tarde o temprano El que la hace La paga Por eso debemos de cuidar Y esto tenemos que aprenderlo Creo que, creo que Debemos de caminar Con esa conciencia por eso antes de hacer un juicio, antes de, de, de decir, y creo que a mí me ha ayudado, yo a veces yo digo, mejor no digo, mejor no juzgo, mejor, mejor me callo, porque, porque tengo hijos, porque tengo familia, porque soy humano, porque cuando tú lanzas la piedra, pues a lo mejor va a tardar 10 años, como a Jacob fueron 7 años y, y le llegó. Por eso cuando, cuando llega con, con la van enoja, enojado, ¿por qué me hacen...? Y como que la van le dice, pues no te dije. No te dije que aquí primero se casa la, la mayor y no la menor. No te dije. Pues si no te dije, pues ya lo sabes, ¿no? Y entonces él tiene ahí, ahí es el trato de Dios. Ahí empieza el trato de Dios. Bueno, todo desde el principio. Pero esas enseñanzas te pegan. Porque hay veces donde tú dices, ¿por qué? Me ha tocado ministrar gente. Es que ¿por qué me hizo? Y es que y cuando tú le casas, la onda le dices, A ver, brother. Pero tú eres igual. Entonces, cuando te cae el 20, que tú también hiciste lo mismo en algún momento. Entonces no te enojes Es un trato en tu vida Cambia mejor Pero amaba tanto a Raquel Porque sí la amaba Que entonces decidió Trabajar Otros siete años Porque estaba Enamorado de ella Entonces dice Cumple la semana de ahora de Raquel Y también se te va a dar y el servicio que hagas conmigo otros siete años y entonces cumplió la semana y le dio a Raquel por mujer vemos ya al final del capítulo 30 como entonces los primeros hijos que nacen de Lea ¿no? son de Lea porque Raquel es estéril entonces eso empieza a, male, a molestar a Raquel y empieza a, re, a revelar su carácter no, A enojarse con su hermana Pero entonces Lea que es la que Dios Amaba o que Dios de alguna manera Pues ella era la que Dios Tenía Va avanzando y con esto concluyo El Primer hijo Rubén En donde te decía Que ella dice Jehová ha mirado mi aflicción Por tanto Mamará mi marido no, Como poniendo o esperando que el amor de Jacob la pudiera consolar ¿no? Pero no es así, porque, porque Jacob ama a Raquel Entonces luego viene otro hijo Otra vez dio a luz un hijo Y dice por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada Me ha dado también este, llamó su nombre Simeón Viene el segundo y luego viene el tercero Y concibió y dio luz un hijo Y dijo esta vez se unirá mi marido conmigo Porque le he dado a luz tres hijos Por tanto llamó Su nombre Levi Pero finalmente en el cuarto Es donde dice esta vez Ya no está pensando en Jacob En que el amor de Jacob Es lo que va a llenar su vida Iglesia Y con esto quiero concluir Nadie puede Llenar tu corazón, sino solamente Dios. Amén. Da un aplauso al Señor. Ahora, esto lo digo muy fácil o muy rápido, pero no tienes idea cómo hay gente que, que lo he dicho, ¿verdad? Que si me ama, entonces estoy bien, si no me ama, entonces me muero. Y eso es lo que tenía, los vacíos de Lea querían ser llenos por el amor de un hombre Y a veces hombres, mujeres quieren llenar vacíos en el amor de alguien Y por eso te estrellas y por eso te va mal y por eso sufres Y por eso el mundo nos enseña que el amor es un amor no digo sufrido a la, a, 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 la, a la luz de Corintios Sino un amor tormentoso Un amor que, que despoja Un amor que, que, que te hace querer Que esa persona va a llenar tus vacíos Pero hermano, el único que puede llenar tus vacíos Se llama Jesucristo Y cuando Jesús llena tus vacíos entonces puedes amar a tu esposa, puedes amar a tu esposo, a tus hijos, puedes amar a la gente que está a tu alrededor, pero si alguno de ellos falla, escúchame bien, si alguno de ellos falla, si alguno de ellos decepciona, si alguno de ellos te paga mal, si alguno de ellos está haciendo las cosas equivocadas, si no has puesto en ellos el 100% de tu corazón y está en Jesús Tú podrás seguir adelante porque Jesús está contigo y debemos de entender esa verdad porque a veces somos como Lea no o sea eh, por un hijo ya dos hijos tres hijos me dará una mejor dote cuatro hijos finalmente Judá se convierte en el Señor es mi alabanza. Ella se convirtió mejor En una adoradora Porque eso significa Judá Alabanza, adoración Se convirtió en una mujer que adoró al Señor Y todavía Dios la añadió O en la línea de ella Aunque fueron de su sierva Y eso lo vamos a hablar Siguientes miércoles Dos más, ¿no? O sea, de los doce Seis fueron de, de, de Lea Más una mujer, Dina También fue de Lea Seis más una mujer Y de y de, y de las siervas, ¿Verdad? Fueron Fueron los demás hijos Raquel solo tuvo dos Cooperó con dos También vamos a hablar sobre eso la semana o cuando toque Sobre las varias esposas ¿No? Porque ve Jacob pobre no Si con, u, con una no es difícil Imagínate con cuatro, cinco, seis La poligamia no es el plan de Dios No es el plan de Dios Y lo vamos a ver muy bien iglesia, vamos a orar para terminar, el tiempo ha pasado Pero yo espero que te lleves esta enseñanza Lo que siembres vas a cosechar, el que la hace la paga Tarde o temprano, si tú fuiste mala onda, te va a pasar a ti Va a suceder, pase un año, 10 años, 20 años, va a suceder Mejor camina en los principios de la palabra de Dios Mejor ama, perdona ten misericordia no hagas juicio no juzgues no critiques mejor quédate callado mejor aprende a ponerte en los pies de otro y decir pues mejor no digo porque aquí el que, el que no cae resbala ¿no? entonces mejor aquí con cuidado porque el que piensa estar firme como dice la Biblia mire que no caiga mejor vamos a llevarnosla tranquila mejor vamos a hacer las cosas bien y por el otro lado si eres amoroso, si eres perdonador Si eres íntegro, si eres obediente Entonces eso lo vas a cosechar en tu vida Eso lo vas a cosechar con tus hijos Con tu casa, con tu familia Mira qué tremendo cómo a veces los, los, Pasan años para que algo lo veamos A lo mejor un, un hijo no se da cuenta Que es mala onda con sus padres Y el padre muere Y el hijo es mala onda Y tienen que pasar a lo mejor 70 años 50 años para que ese hijo ahora sea un anciano y coseche lo que le hizo a su padre. Nada en esta vida queda sin regreso. Por eso, ama, cuida, atiende, procura, haz las cosas bien. Porque a lo mejor cuando seas viejito dirás, ¿por qué hijo? ¿Por qué hijo? Y te vas a decir, híjole. Porque yo así fui con mi papá Señor esta noche Entendemos que este es un principio Que muchas veces lo hablamos Es parte de, de, de muchas enseñanzas porque, porque está claro en tu palabra Lo que siembro, cosecho Señor Señor y lo vemos en la vida de Jacob Y a lo mejor muchas veces lo hemos visto A través también de esta historia Desde otro punto de vista Pero hoy yo te pido Que esta verdad o estas palabras Revelaciones Toque nuestro corazón Al entenderlo desde un contexto familiar Porque hemos venido estudiando Desde atrás Desde, desde Isaac cómo esto va afectando A las siguientes generaciones Y yo te pido que tú Nos ayudes a a entender y a nunca olvidar que lo que sembramos o lo que hacemos, una actitud, una palabra, una acción, es una semilla que plantamos y que tarde o temprano la vamos a recoger, a cosechar en el camino. Puede tardar días, a veces puede ser muy rápido, a veces puede tardar años, pero jamás una acción, una palabra, una actitud. Una decisión Jamás quedará Sin retorno Sin regreso Porque con el mismo juicio que juzguemos Seremos juzgados Con la misma medida que midamos Nos van a medir Por eso decidimos cuidar Nuestro corazón Y entender Que este tipo de tratos Tú los has permitido Para cambiar nuestra vida Pero que aprendamos por las buenas y no por las malas, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que Dios les bendiga hermanos, buenas noches.